0: Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Ja, willkommen meine lieben Knollen und Knollinnen. Ich hoffe, ihr seid nicht ausgestorben, so wie die Peter Lustig-Folgen,
1: die uns immer wieder verwehrt werden, von meinem podcast Julian. Es gibt ja inzwischen, das wissen wir Fans, ja mehr Fritz-Fuchs-Material als Peter Lustig. Und da müssen wir dem natürlich gerecht werden. Ja, da verstehe ich. Du möchtest du natürlich prozentual das
0: in den Podcast genau, mit einfließen lassen. Genau, Richtig, oh. ja.
1: So wird das jetzt sich hier ausbreiten, glaube ja, ich. Ja, schade, das
0: letzte Folge hinterm Bauwagen heute. Ähm,
1: Na, du hast es ja in der Hand. Also, das war das ist ja uns ja, okay. so bekannt, du kannst das ja jederzeit ändern. Dann machst du einfach äh, jede zweite Folge ist mit einem anderen Partner. Genau, genau, sehr gut. Aber ich möchte noch mal ein Zitat von dir hervorrufen. Letztes Mal hast du gesagt, du magst die Fritz-Fuchs-Folge auch. Ich werde dich ja. da immer wieder drauf festnageln. Ja, ja, ist auch eigentlich so. Ich, Allerdings, das Problem ist natürlich jetzt eine relativ aktuelle Folge. Wir haben noch nie so eine aktuelle Folge besprochen wie die Folge 331 Kartoffel, die letzte ihrer Art aus 2015 aus dem Mai. Staffel 34, also richtig etablierter Fritz-Fuchs. Ja, und... Sehr alter Herr Paschulke, daran ja. erkennt man es, glaube ich, am meisten. Ja, darauf kommen wir zu sprechen. Immerhin eine Paschulke-Folge. Also diese Folge hat ja eigentlich alles, was dein Herz höher schlagen lässt. Sie hat Kartoffeln, sie hat eine Competition und sie hat auch Herrn Paschulke dabei und damit auch so ein bisschen altes Löwenzahn.
0: Mehr ja, aber nicht Competition in der Art und Weise, ja. das musst du schon zugeben. Ja. Aber okay, gut. Schauen wir mal, was die Folge inhaltlich uns bietet. Dafür <lacht> haben wir wieder
1: einen kleinen Text und die Frage ist, wie immer, wer beginnt? Das ist mir gleich. Von mir aus kann ich anfangen. Also, dann fang doch an. Der Text muss ich dazu sagen, das ist immer ja der offizielle Pressetext. Und in diesem Fall lasst euch da nicht verwirren da draußen. Er ist ein bisschen, also das hätte man besser machen können, finde ich. Aber, Auch wenn die da schreiben,
0: dass es eine Gitarre namens
1: Klaus Dieter gibt, dann ist doch alles in Ordnung. Ja, okay. Ja, okay. Also, der Pressetext. Die leckere Laurentia gibt es nicht mehr. Fritz Fuchs tut
0: alles für die Artenvielfalt und möchte die ausgerottete Kartoffelsorte neu züchten.
1: Aber irgendjemand boykottiert die Aktion. Potato Pamela verkauft auf dem Markt nur noch zwei ebenmäßige Kartoffelsorten. Fritz wettet mit ihr, dass seine Laurentia nachzucht jeden Geschmackstest gewinnt. Am Tag der Wetteinlösung sind jedoch alle seine Knollen verschwunden. Bis auf eine. Fritz erforscht, weshalb die Vielfalt der Kartoffelsorten der Einfalt weicht. Er findet heraus, wie die Kartoffel nach Europa kam und auf kurvigen Wegen zum Hauptnahrungsmittel wurde. Ja, ich stimme dir zu, das ist ein völlig furchtbarer Text. Ja, es ist nicht die richtige Reihenfolge irgendwie. Es geht so hin und her und vor und zurück. Also das ist ein bisschen komischer Text. Aber wir gehen der Folge jetzt ja einfach mal auf den Grund und schauen uns das an. Ich möchte natürlich deine Punkte noch nicht hören. Ich möchte nur so mal grob hören, was... War es jetzt okay für dich oder wie, wie fühlst du dich mit dieser Folge?
0: <lacht> Als ob ich irgendwo äh, ein Jahr in Afrika war. Wie fühlst du dich? Wie geht
1: es dir nach ja. all der Zeit? Nein, es ist eine gute Folge. Ah, okay, gut. Das, das freut mich. Ähm, und sie hat ja auch sehr viel an äh, Vielfalt, an Kartoffelvielfalt, aber auch so an verschiedenen Schauplätzen, wo eigentlich nur zwei, zwei, drei verschiedene. Wir sind auf dem Markt, wir sind am Bauwagen und wir sind auch bei Paschulke im Garten. Anfang tun wir in der Tat auf dem Markt. Der Fritz kauft ein, alles Mögliche und möchte jetzt als nächstes die leckere Laure Laurentia kaufen. Das ist ja seine Lieblingskartoffel. Mhm. Ja das tut er auf dem Markt so, wie Peter es auch einst tat. Genau. Sehr
0: löblich, sehr löblich. Nicht im Supermarkt irgendwie da so ein 2,5 Kilo Sack Kartoffeln geholt, wo es nur noch unterscheidet in äh, vorwiegend festkochend, festkochend und mehl, kochend. Nein, er geht auf den Markt und holt sich seinen Bedarf sehr, sehr löblich.
1: Man sieht ja auch äh, verschiedene Einstellungen auch vom Markt. Ähm, man sieht eigentlich, dass es so eine, ja der Markt ist nicht so ein richtiger Marktplatz, sondern eine Wohnstraße entlang. Ja. Ja. Ja, Und der Stand du aber von, sagen, es ist auch ein echter Markt wieder? Ja, also der Stand von Pamela zumindest, ja, kann sein. Ich hey, bin ja nicht so ein Dank. Marktgänger, aber es sieht irgendwie so ein bisschen künstlich aus. Das sieht ja so also, ein bisschen billig aus. Der Stand von Pamela
0: ist fake, aber ja, sowas gut, da von, das ist, ja, das ist ja nur Quatsch. Umso schlimmer ist es, dass wirklich da wie viele äh, Druckerzeugnisse gab, wo drauf steht, Pamelas Potatoes, warum finde ich es furchtbar, hast du es auch gemerkt? Okay, vielleicht nicht, absolutes nee. Deppenapostroph, Pamela's Ach so, ja, Potatoes. Ach na ja, naja, es ist
1: ja Englisch. Oh, 15-fach aufgedruckt. Es ist ja Englisch, es ist ja Pamela's Potatoes. Na es ja. ist also so halb, ja. so halb, es ist, ja. es ist Englisch, ich nehme sie in Schutz. Eigentlich wird er ja zu seiner ähm, Erna, zu Ernas Kartoffelecke, also sie haben versucht, den alten Stand so altmodisch wie möglich klingen zu lassen und den neuen so hip wie möglich. Und da steht jetzt aber leider die Pamela, die Potato Pamela. Und äh, ja, Erna gibt es nicht mehr. Und das Problem ist aber weniger, dass es Erna nicht mehr gibt, sondern in erster Linie, dass es seine Lieblingskartoffelsorte nicht mehr gibt. Die Laurentia und die äh, Pamela, die hat da einfach nur die Standardsorten, die man wohl auch im Supermarkt kaufen kann, benennt die aber schön. Feste Grazia, mehlige Mandy, diese Kartoffeln, das ist ja durchaus üblich, die haben ja solche komischen Namen, ne? Ja, aber ich verstehe das
0: Prinzip zwischen diesen Namen nicht. Also, mehlige Mandy. Okay, mhm. perfekt. Feste Grazia? Ja. Warum hat man nicht gesagt Feste Fiona? Warum, ja. warum macht man das? Ja, so das ist so ein bisschen dahingeschludert. Ne? Ja, ne? also, da hat man sich Mühe gegeben, das alles so groß aufzuziehen und dann Feste Grazia. Na gut, ja. von mir aus. Ja, sehr schön hier ein Detail zu beachten, dass äh, da steht wieder so eine Waage, so wie wir das bei der Tomatenfolge schon kennen. Bei der Tomatenfolge war die Waage einfach aus, ne? so wurde einfach dahingestellt. Mhm. Mhm. Hier ist die Waage an, der Korb steht allerdings drauf mit 650 Gramm und die wird auch nicht tariert, als sie anfängt abzuwiegen. <lacht> das finde ich ganz furchtbar. Denn ja. äh, so ein Tara ist sehr wichtig, das muss nämlich immer geprüft werden. Alle zwei Jahre ist, glaube ja, ich, so ein Eichtermin. Eich ne? genau, ja. ja, so ein Eichtermin, wo das dann ähm, mit so einem Aufkleber auch äh, ja, verifiziert wird, dass diese Waage korrekt funktioniert. Und das ist auch ein Punkt, der häufig äh, auf dem Markt zur Diskussion führt. Warum? Ja, sie wiegen ja die 1 die Gramm Cent Plast äh, ein Kramm Plastiktüte mhm. damit.
1: Sie wiegen ja äh, meine aber muss eigene das dann vielleicht mit? so geeicht sein, dass die schon, äh, dass das quasi auf null steht, wenn die Tüte drauf ist? Also wenn man jetzt ganz genau sein will. Also bei den Plastiktüten machen die das
0: nicht. Das mhm. darf man sogar. Der Supermarkt oder Markt oder pff, das Restaurant, wenn die Salate verkaufen, die man wiegen muss, die dürfen, das, äh, die Plastiktüte mitwiegen, weil sie sagen ja, haben wir ja auch ähm, Geld bezahlt für diese Plastiktüte. Ja, okay. Das mhm. ist da in dem Puffer mit drin, weil diese Plastiktüte auch, glaube ich, nicht mal ein Gramm wiegt. Das sind ja diese ganz, ganz dünnen, die du auch so beim Obststand bekommst. Ähm, insofern ja, schwierig, aber es führt wirklich jedes Mal zu diesem, zu diesem Aufschrei, ähm, weil, mhm. Obwohl meistens der Verkäufer oder der Verkäuferin nicht mal die Schuld führt, weil die nehmen dann das und drücken ganz schnell auf Tara. Der Kunde kriegt das aber nicht mit, dass das Ding jetzt auf Null steht, sieht nur seine Tasche da auf, dem, auf der Waage und denkt, oh, ich bezahle doch nicht meine eigene Tasche mit. Also, also ja, ja. dieses mhm. das ist und das Tara gedrückt wird, ist echt wichtig. Deswegen ärgert es
1: mich total, dass hier das 650 ja, das Gramm Korb mitberechnet wird. Komisch, komisch, dass sie sich bei solchen kleinen Sachen nicht so dass die da nicht so drauf achten irgendwie. Ne? Und vor allem, die ja. haben ja wirklich alle so große geflochtene Körbe da, die Kunden mhm, ja, auch. Ja. Ähm, naja, gut. Fritz sucht seine Laurentia, die gibt es nicht mehr. Und interessant ist, es kommt ja dann dieser Herr vom Ordnungsamt dazu, der in unserem Podcast zum allerersten Mal auftaucht. Allerdings in weit mehr als 40 Löwenzahnfolgen schon dabei ist seit 2012. Den Herrn Klute werden wir also öfter sehen. Mit dem wird Fritz da wahrscheinlich öfter mal zu tun haben. War er nicht bei der ersten Folge dabei? Echt? Was war das Frage drin? ich mich, war, war er nicht dabei? War er dabei? Kann man da gab es doch auch, auch
0: ein Ordnungsamt. War das wer anders? Hm. Ja, red du mal ein bisschen, ich versuche das mal kurz Gerne. zu recherchieren. Weil Herr Klute, der erinnert mich so ein bisschen an ähm, die Camper. und zwar an Herrn Pröter oder wie er von Herrn Ewermann immer bezeichnet wurde als Herr Prötter. Der Klute ist so dieser leicht devote Ordnungsamt-Fuzzi, der zwar immer nach Recht und Ordnung geht, aber letztendlich auch immer ein bisschen einknickt. Ja, der Stand, der muss geprüft werden. Ich messe mal kurz nach. Also ich glaube, das ist nicht sehr so so so. Es ist ja sympathisch auf eine Art und Weise, aber sein Job hätte er vielleicht doch nicht in dem Maß ausführen müssen. Da wäre vielleicht ein In-Job in der
1: Sachbearbeitung besser gewesen oder so. Also der Herr Klute ist tatsächlich noch nicht in der ersten Folge okay, mit ihm dabei. Wunderbar. Der kommt später dazu. Aber hätte natürlich sein können. Auf jeden Fall kommt er noch sehr sehr oft. Dazu, ja. also ich denke mal, Gespielt du wirst von der ja.
0: Holger Handkei ja. noch
1: kurz erwähnen. Wer kennt ihn nicht? Wahrscheinlich hat er auch eine schöne Filmografie. Ja. Was wolltest du sagen? Ähm, ja, wir werden ihn jetzt öfter sehen, denn du bist ja sicherlich auf den Geschmack gekommen und wirst dir nachher eine weitere <lacht> Folge mit Herrn Klute wünschen. Das ist ja ganz klar. Wir gehen jetzt erstmal die klute Folgen durch und erst dann schauen wir uns wieder wieder um. das hast du gesagt, das sind 40 Folgen. Ja, weil mehr kann, als 40 Folgen. Ich kann
0: kurz sagen, dass es in, auf ZDF TV, der offiziellen Seite von Löwenzahn, auch ein Best-of-Klute gibt, wer das sehen möchte. Hab ich habe es mir nämlich <lacht> ganz kurz angeguckt. Echt? tatsächlich? Ist so ein um Kunde diese geworden, Rolle einmal was? ganz kurz äh, zu analysieren, weil
1: ich auch gesehen habe, dass er sehr oft vorkommt, aber ja. dann immer so drauf ist. Ja, er ist immer so drauf. Ja, das ist, ist natürlich ein guter Part. Ähm, die ganzen anderen Kunden um Fritz herum, die wollen auch eigentlich lieber diese alten Sorten mm, Ja. Und Fritz hat ja auch eine familiäre Bindung zur Laurentia ja, und da äh, kommen wir gleich auch noch zu, guckt sie ja noch alte Familienfotos an und er werde ja schon gern diese Kartoffel. Und dann kommen sie ja, wahrscheinlich gibt es nachher einen Realismus-Kartoffelabzug, wenn wir schauen, äh, wie realistisch ist es, dass die dann einfach so einen Wettbewerb machen und quasi ja um die Existenz von Pamela den Wettbewerb auch herumgestellt. Gestalten. Also, man sagt ja, okay. wie, wie realistisch ist es vor allem, dass auf einmal so eine Masse an diesem Stand steht? Oh, da wird diskutiert, da muss was sein. Oh, mein Gott, ich gucke mal schnell. Oh, hast, du, hast du gehört, da drüben, da ist was. Los das ist Ordnungsamt ist sogar da. Der ja, Klute ist auch vorbeigekommen. <lacht> Trotzdem, die Masse setzt sich durch. Sie wollen alle gerne diese alten Sorten haben und die Fancy Potato Pamela ja, muss sich dem beugen. Und dann wird halt ein Ess Wettessen. Ähm, ausgemacht die alten Sorten gegen die neuen Sorten und so geht die Szene dann erstmal zu Ende. Fritz hat also wieder was zu tun und braucht jetzt aber auch ein paar Laurentias. Ja,
0: also ja gut, Wettessen, ich würde es eher als Testessen bezeichnen, Wettessen klingt <lacht> so ein bisschen komisch, <lacht> <lacht> aber ja, jetzt braucht er natürlich diese diese Laurentia erstmal wieder.
1: Er hat aber gar keine mehr. <lacht> er hat keine mehr. Und dann telefoniert er was ab. Er hat dann sich so einen Zettel gemacht, so einen blauen Zettel. Mhm. Äh, Laurentia steht da drauf und dann äh, ruft er überall an. Und da, Ich habe mir das mal screenshotet. Erst beim Hofladen Bärstadt, dann bei Kartoffelgut Schifferstadt, dann beim Kartoffelkönig. <lacht> das ist auch sehr witzig. Er ruft auf Kartoffelkönig. Ja, schöne Anspielung. An. Äh, dann bei Bauer Weininger oder Wenninger, beim Kartoffelhof Schallmann. Im Bioladen Klaus und beim vielmeier bei der vielmeier GbR. Und nirgendwo gibt es mehr Laurentias. Traurig, oder? Aber wie viele Höfe gibt es denn da in Stadt? Ja, und eine Kartoffelkönig mhm. auch noch dabei, das fand ich wirklich sehr, sehr gut.
0: <lacht> ja, also wer das nicht verstanden hat, in der meiner Lieblingsfolge, der ich nenne es mal die Vorgängerfolge, eine Dolle Knolle geht es um den Kartoffelkönig, deswegen ist es schön, dass es das hier mit eingearbeitet wurde. Ja, er telefoniert und, ach, ich muss, wieder, ich muss wieder Fakten, die wirklich kein Mensch braucht, ja, raussuchen. Das Telefon ist ein Pro 200 von Audioline. das wird so nicht mehr hergestellt, du kannst aber für 15 Euro general überholt noch kaufen, wenn du es möchtest. Es ist mir nur aufgefallen, wie dieses quietschgrüne Telefon irgendwie total komisch aussah. Ja, so
1: gelblich-grün, das sieht aus, als wenn er mit einer Banane telefoniert in manchen Einstellungen.
0: Und das Schlimme ist, das Telefon passt sich Fritz Fuchs auch einfach nur an, weil Fritz trägt da ein dunkelblaues Unterhemd <lacht> mit einer grünen Weste, darüber noch ein blaues Sweatshirt und eine rote Jeans.
1: Okay. Ja, es ist ein, ein ja, modemäßig ist er jetzt nicht so gut, ne? Da ist Paschulke also, besser beraten. Kunterbunt. Ja, da waren die Hawaii-Hemden von Paschulke schon besser. Ja. ja. Und er stellt fest, ach du Schande, es gibt gar keinen Laurentia mehr. Da gibt es einen kleinen Einspielclip, wo man im Prinzip... Erklärt. Ich dachte, es geht erstmal um die Kartoffelsorten, aber eigentlich geht es darum, dass es keine Sortenvielfalt bei den verschiedenen Gemüsearten gibt, weil man sagt, ja pass auf Leute, es ist halt ja, das, was am längsten hält und möglichst gleich aussieht, am billigsten zu züchten ist. Das wird hier alles verkauft. Regionales, unterschiedliches gibt es nicht mehr so viel. War kurz knapp, ich glaube eine halbe Minute oder so war der Clip nur äh, völlig in Ordnung.
0: Ja, aber hat äh, zwei wichtige Infos, also ich habe mir auch eigentlich als, als Kürzel hingeschrieben, Einspieler über die Sorten, aber okay, ja, ja, genau. ähm, das war so. wohl noch kunterbunt geraten, als der Einspieler losging. Ja, ja es wird äh, die lila Kartoffel gezeigt, die möchte ich ganz kurz erwähnen, weil die hatte ich äh, zu Weihnachten einmal geholt, die waren unfassbar teuer. <lacht> die hätte ich mir zu Weihnachten gewünscht. Ja, sozusagen. Nein, es sollte ein kleines Festessen sein. Und ich dachte, ich hole mal diese lila Kartoffeln. Ja. Die sind teuer und das hat auch einen Grund, weil die sind nicht wirklich ertragreich. Also die heißen. Das ist ja klein, ne? Ja, geht so. Geht okay. so ähm, Aber die müssen handgeerntet werden. Ähm, und das drückt sich halt auf den Preis. Die, die Sorte heißt irgendwie Vitolotte -Lotte mhm. oder so. Ähm, und die die gibt halt nur in mehlig. Also die sind eigentlich festkochend, die sind sehr fest, aber schmecken mehlig und haben so einen Geschmack nach Maronen, also nach Esskastanien. Ah, ja, okay. Muss man mögen. Ähm, ich muss es jetzt nicht noch mal haben, allein weil ich die wirklich sehr, sehr hart in Erinnerung habe, trotz langem Durchkochen. Und das Wasser, das verfärbt sich sehr stark und der Topf hat da echt drunter gelitten, weil ich keinen Edelstahltopf hatte. Äh, ja, wer es braucht. sag Mal, mal. Wenn, ja. Ja, wenn, wenn, wenn man dazu gezwungen ist, die Hand zu ernten, dann, ja, wenn es nicht mehr ertragreich ist, warum gibt es das dann? Na gut.
1: Es ist halt, es hat eine Farbe. Ist so ja,
0: natürlich, das sieht anders aus. Das kannst du so perfekt vermarkten, ja, kannst genau. deine drei Euro dafür verlangen. Naja, und in diesem Einspiel jetzt sieht man Großmarkt. Mhm. Ähm, das finde ich immer sehr interessant. Es gibt nämlich auch dokumentation über so einen Großmarkt, wo dann halt immer steht, hier die Kiste Ananas für fünf Euro. Diese Preise sind aber wirklich nur für für absolute Anfänger im Großmarkt, weil jeder, der im Großmarkt einkauft, ähm, quasi unterwegs ist, kriegt so seine eigenen Preise. Hey, Schosch, hier die Kiste. Hm. Ja, ah, ah, Die sieht aber nicht gut aus. Machen wir wie immer. Gebe ich dir drei Euro, dafür nehme ich dir eine ganze Palette ab. So, so läuft das im Prinzip auf dem mhm. Großmarkt. Ich liebe das. Guckt Hast gerne. du schon mal auf dem Großmarkt? Ähm, ja, nee, nee, kann man so nicht sagen. Nee. Also ich kenne das auch den, nur so aus Dokus. Ja, so den klassisch großen Großmarkt war ich jetzt. Wo man dann noch morgens
1: um fünf schon ist. Ja. Dann, du musst ja. ganz,
0: ganz früh da sein, weil sonst kriegst du wirklich nur noch die matschigen Ananas. Und das war's dann. Aber dies, das ist ein knallhartes Business, dieser Großmarkt. Kann man sich gerne mal über, ich glaube, was gibt es da, die großen, die über Fruchthof oder so ja. und Fischmarkt sowieso. Ah ja, ja. Mhm. Kann man sich gerne mal angucken. Ein rauer Ton,
1: ein rauer Umgangston und viel Bescheißerei. Ja, ja. Du kommst auch nicht so einfach mal eben rein, dann kannst du dann kann wahrscheinlich jeder was abkaufen, aber du wirst wahrscheinlich beschissen, wenn du als neuer Händler da kommst. Ja, definitiv. Dazu kommst, ne? ja. ja, der Fritz kriegt seine Kartoffel auch nicht mehr auf den Markt, weil es sie halt generell nicht gibt. Er hat dann so ein altes Familienfoto, wo ja seine ja, Onkel, Tante, was war das jetzt bei der Kartoffelernte? <lacht> ja, so, ein, ja, so komisch, <lacht> vor Griff bereit <lacht> ja, Hat er da und will damit deutlich machen, wie wichtig ihm gerade diese Laurentia ist. <lacht> Aber er hat ja leider keine mehr und kann, ich kriege auch nirgendwo mehr eine gekauft und ähm, ja muss dann natürlich sich was überlegen. Geht zu Schulke rüber, der in einem Gewächshaus steht mhm. und sich offensichtlich aus dem Internet irgendwelche Samen für Blumen oder ich wusste in dem Moment noch nicht genau, was es ist. Ich hatte jetzt gedacht, das wären so Blumensamen. Er weiß es auch nicht genau. Zauberpflanze nennen die das immer. Hat er sich bestellt und ähm, ja, weil er da Frau Susemil mit bezirzen will, um dann von ihr zum Essen eingeladen zu werden oder irgendwie so. Er hätte gerne ein Date mit ihr, glaube ich. Genau, Frau Susemil äh,
0: haben wir erstmal noch nicht, wissen wir noch nee. nicht viel mit anzufangen. Nee, äh, vielleicht später dann so ein bisschen mehr. Aber. Ähm, in diesem Umschlag, auf dem Umschlag steht sogar drauf, Solanum tuberosum. Hätte mhm. er das, wo er beim Internet eh schon bestellt hat, vielleicht einmal ganz schnell in die Suchmaschine reingehauen, hätte sofort gefunden, das ist der wissenschaftliche Name für Kartoffel. Ah, also das, okay, ja, das, das ist einfach nur der Name einer Kartoffel. Und vor allem hat er es ja, das sieht ja wirklich so wie so ein Dungeon and Dragon Papier ja, aus, ja. mysteriumbotanicum.de, dort hat er das bestellt. Die Seite gibt es nicht und ich nehme den Gag vorweg, ich wollte diese Domain registrieren und auf hinterm Bauwagen die EU oh, umleiten. Das witzig gewesen. Ja. Aber das war es mir gerade irgendwie nicht wert, meine ganzen Daten wieder anzugeben. Nee, also, also
1: wer da draußen Lust hat, der darf das gern tun. Einfach umleiten. Dann.
0: <lacht> ja, die
1: Seite ist ja, nicht also verfügbar. Ist, äh, nicht mal das ZDF, was die Wert zu kaufen und auf TV-Löwenzahn zu verweisen. Also die Idee ist ja gar nicht so schlecht. Da kriegt ihr ja dann auch so einen so Zettel, das sieht ja auch so ein bisschen auf alt gemacht aus. So mhm. ist ein, halt drauf gedruckt, aber so, das ist ja durchaus. Wäre ja eine Idee, halte ich nicht für so ganz unrealistisch. Es gibt ja für alles mögliche Online-Shops, die das dann versuchen, so ein bisschen fancy zu machen.
0: Oder ja, bei also vielen
1: Online-Shops kriegst du so eine Box mit Essen aus Süßigkeiten aus Polen, aus Japan und so weiter. Und das ist ja auch immer so ein bisschen hip dargestellt. Ja, aber das funktioniert sehr gut, ja, sowas, ja. Genau, dass er selber nicht weiß, was er da anpflanzt, ist natürlich ganz witzig.
0: Jetzt bringst du mich eigentlich auf eine Geschäftsidee. Wollen wir nicht ähm, unterschiedliche Blumen oder Früchte oder Nutz, andere Nutzpflanzen wild durcheinander zufällig verkaufen, ohne dass man als Konsument weiß, was man da bekommt. Ist das erlaubt? Frage ich nochmal kurz. Naja, ich glaube, es scheitert schon daran, weil man die ja zu unterschiedlichen Jahreszeiten einpflanzen muss. Ähm, naja, was heißt erlaubt? Warum denn nicht? Hm. Wir sagen einfach nur nicht, welche Samen das sind und es ist dann eine Überraschungsbox. Heute die Box aus Australien, in dem es dann mhm. nur australische Gewächse gibt, die bei dir zwar niemals hochziehen werden und niemals Früchte tragen werden, aber wir haben trotzdem dein Geld.
1: Ja. ja okay, nee. Ja, wäre ich interessiert. Das klingt nach sehr viel Aufwand und schon sehr viel, sehr wenig Ertrag. <lacht> 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 ja, weiß ich nicht. <lacht> Interessant war ich noch bei Paschulke, der in der Tat schon deutlich gealtert hier aussieht. Ja, das, also
0: daran erkenne ich, welches Jahr wir gerade gucken. Das ist nun also wieder ein bisschen zugenommen und auch man sieht halt wirklich, dass er in die Jahre gekommen ja, ist. Er
1: hat vom, vom Gewicht zugenommen und dann bei, am Ausdruck irgendwie abgenommen, ne? Also ein bisschen, bisschen mm. älter, richtig, richtig alt. Die allerletzte Paschulke-Staffel selber, da ist, sieht er auch schon, da guckt er schon so glasig aus sich heraus und da sieht man schon wirklich, oha, dem, dem Mann geht es gar nicht so gut, werden wir sicherlich auch irgendwann mal die letzte Paschulke-Folge besprechen. Ja. Ähm, aber da, klar, ich meine, das ist 2015. Das ist natürlich alles schon ewig her. Dass er ich habe
0: es nicht ganz im Kopf, aber ich weiß, dass ähm, anders als bei Peter Lustig Paschulke wirklich in der Sendung verabschiedet wird, weil er genau. irgendwie in die Südsee mhm. oder mhm. so. Ja, genau. Mhm. Also er ist
1: wohl zum Schluss nicht mehr so oft aufgetreten. Mhm. Dann konnte er wohl manchmal nicht mehr zu Dreharbeiten kommen und dann wurde irgendwie so ein, so ein Neffe von Paschulke eingeführt, der dann offensichtlich auch diese Szenen dann gespielt hat. Mhm. Auch ein etwas dickerer Typ, können wir uns auch einfach mal anschauen. Und genau, in Paschulkes letzter Folge wird er nur noch so per Skype zugeschaltet und ah, ja, in so einem okay. Greenscreen sitzend irgendwo dann sich vom Acker gemacht an die Südsee, in die Südsee äh, verschifft hat. Müssen wir uns ja auch mal angucken. Aber da ist auch bei diesen Szenen, äh, da sieht man ganz klar, dass es ihm wirklich nicht mehr gut geht. Aber immerhin hm. gibt es eine Verabschiedungsfolge mit Das Ja,
0: das
1: ist ja... Das ist also, ja Finde ich,
0: find ich wichtig, wenn man halt auch selbst merkt, dass es nicht mehr geht, so und so hat Peter gemacht, sich dann halt auch zurückziehen und sagen,
1: ey, meine Gesundheit ist mir jetzt wichtiger als äh, mein Job. Genau, und in der letzten Folge mit Paschulke selber wird auch ganz viel nochmal so an Einspielern gezeigt, das ist wirklich eine Folge, die dreht sich um ihn auch. Okay, aber ja, ah, da dann, dann ist sie potenziell nicht uninteressant. ein Retromaterial auch drin, ja.
0: Naja, Paschulke, Schulke, aber jedenfalls wird gefragt, ob er noch so einen Sack Kartoffeln hat, die Fritz Fuchs ihm mal gegeben hat. Und irgendwie reagiert er komisch darauf, ne? So, Kartoffeln. Hm. Und, und dann wird gesagt, ja, haben sie noch welche? Ja, ich ja, habe sogar noch. Alle. alle. <lacht> der, 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 als, als ob das irgendwie Gift wäre oder irgendwas. Keine Ahnung, warum er so reagiert. Das wird doch nicht wirklich aufgeklärt. Warum, warum reagiert er so? Hast du
1: also eine ich, Lösung? Nee, nee. Und Fritz freut sich ja trotzdem noch zuerst über den großen Sack Kartoffeln, aber die sahen dann alle nicht mehr gut aus. Ja. Er meint, sie wären zu warm gelagert worden und muss sich dann irgendwie was einfallen lassen, dann möglichst aus der letzten verbleibenden guten Kartoffel noch irgendwas, irgendwas draus zu machen. Ja. Dann kommt aber schon Herr Klute wieder aufs Löwenzahngrundstück. Und erst dann wird ja eigentlich dieses Testessen, nennen wir es mal so, Richtig amtlich, der Klute will das ja eigentlich gar nicht Er möchte das mhm. vermeiden und dann sagt Fritz ja, aber wenn wir da auch was richtig Gutes machen, also sie, sie stimmen dem zu und eigentlich will Fritz ja in dem Moment einfach nur Zeit gewinnen, weil er weiß, okay, wenn ich das jetzt selber züchten muss, da brauche ich schon eine Zeit lang und dann macht er 100 Tage mit ihm aus. Das, ich habe halt jedes Mal so im Kopf, wie dann Herr Ebermann zu Prötter geht und sagt, ja, aber
0: Herr, Herr so Brötter, Sie, so, Sie müssen doch mal sehen, Prötter. wenn wir diesen gemeinsamen Platz haben, dann ja. müssen Sie doch auch eingestehen, dass das für die Gemeinschaft wichtig ist. Irgendwie genau die so Idee, dieses also, Feeling ist.
1: Ja, das stimmt. Also das ist mir so nicht aufgefallen, aber es hat wirklich ein bisschen was von, von Prötter und, und dem Benno, Benno Ebermann.
0: Ja, weil, weil Herr Klute sieht ja auch so ein bisschen aus wie Herr Prötter. Ja, und das stimmt. Ein bisschen Ähnlichkeit ist da vorhanden. Also vielleicht stimmt. kommt das. das ist da Schauspieler
1: von Prötter auch mal Löwenzahn aufgetreten? Der ist ja sehr, sehr viel gemacht. Der lebt ja noch sogar. Ich weiß gar nicht jetzt genau, wie der es heißt, aber er hat auch viel ähm, Sketche gespielt früher und so. Vielleicht gab es auch irgendwo so eine Löwenzahn-Folge mit ihm. müssen wir mal gucken.
0: Es wäre gar nicht abwegig, weil ja Herr Prötter ähm, auch die Synchronstimme von Herrn Pichler, dem Sekretär des Bürgermeisters bei Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg ist. Also wenn die mhm, elfi donelli verbindung genau. schon wieder existiert und der ja, irgendwo kann ja irgendwo sagen, dass er auch kommt, irgendwo da im Auto dann, äh, das ist. Dann, das müsste man vielleicht mal recherchieren. Aber Folge Das wäre sehr wünschen, Wer weiß. Naja. So, es wurde sich darauf geeinigt, dass dieser Wettbewerb stattfindet. Allerdings erst in 100
1: Tagen. Genau, denn 100 Tage braucht er offensichtlich. Ähm, er sagt dem... Jetzt nenne ich ihn auch schon Prötter. Er sagte <lacht> ihm natürlich nicht, dem Herrn Klute, <lacht> dass er alles nochmal neu züchten muss, sondern versucht es ja quasi dann ein bisschen offizieller zu machen. Dann hat er auch Pamela, Potato Pamela, mehr Zeit für das Ganze. Das ist ein bisschen fairer. Denn Fritz will aus einer alten Kartoffel ganz viele neue machen. Dazu passt natürlich hervorragend ein Clip über das Wachstum von Kartoffeln, wo man auch nochmal erklärt, was man an einer Kartoffel essen darf und was nicht. Und... Mhm. Äh, ja, und kurze Zeit später hat er auch schon ein kleines Beet geschaffen dort bei sich. Ja,
0: 100 Tage sind vorbei. Ich frage mich halt so, ja, okay, das Geschäft für Pamela ist jetzt für 100 Tage safe. Und dann glaube ich, sind sich dann auch alle einig, dass das ja nicht schlecht ist. Aber was ist denn mit Erna? Die, die hat doch jetzt 100 Tage keinen Verkauf.
1: Na, Erna ist ja, glaube ich, offensichtlich irgendwie, macht das ja auch nicht mehr, ne?
0: Ja, ja aber, aber, aber wer nimmt denn dann den Stand wieder, wenn sich das geklärt hat? Oder nimmt Pamela dann die anderen Sorten auf? Jetzt, das
1: ist ja, also ich will jetzt nicht spoilern, wie das am Ende ausgeht, aber ich sag mal so, Pamela gewinnt ja nicht. Also da müssen wir sowieso gleich am Ende drüber diskutieren, wie das mhm. am Ende weitergeht mit dem Stand. Okay. Ich glaube, da werden sie ja niemanden finden müssen, der unter den Bedingungen, die jetzt da ja, aufgegessen wurden sozusagen dann das alles macht. Also es ist, ja, ja, und hätte es man ist,
0: nicht die Kartoffeln von Erna holen
1: können, dann hätte der Wettbewerb sofort stattfinden können. Ja, 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 ja. Egal. Naja, gut, jedenfalls hat er dann relativ schnell sein Beet da gemacht. Und ja, und dann haben wir jetzt wieder so eine Sache, ich glaube, die werden wir in vielen, vielen ja, Fritz-Fuchs folgen. Jetzt, jetzt. Dann haben wir so eine Situation, er gießt seine schon recht gut gewachsenen Kartoffelpflanzen alle der Hund, den ich übrigens langsam mag, dieser Hund, ich finde es auch immer süß, wenn er in seinem kleinen eigenen Bauwagen sitzt, der Hund Keks ist dabei und irgendwie ist die Welt gerade in Ordnung und dann, ähm, ja, hat er kein Wasser mehr in der Gießkanne und geht kurz weg und dann haben wir dieses Element, was wir sicherlich oft haben, dass man schon merkt, irgendwie jetzt kommt irgendein Böser, ein Gegner. Es ist das ZDF, es muss wieder ein Krimi vorkommen. Ja, jetzt, jetzt passiert was, wir sehen auch nicht direkt was, aber wir sehen da, irgendjemand setzt da kleine Kartoffelkäfer auf die Kartoffelpflanzen mhm. und ähm, wir wissen nicht, wir können natürlich nur ahnen, womöglich, ich meine, wer bleibt übrig außer Pamela? Naja, ne? Herr Klute. Naja, ja. Oder
0: vielleicht ist Schrotti wieder da. Oder wie er nochmal hieß, ich kenne ihn nur als ja, Schrotti. Ja. Ähm, man weiß es nicht genau, man weiß es nicht genau. Aber bevor die Aufklärung kommt, gibt es erstmal
1: noch einen Einspieler, und zwar über die Ernte. Ja, den fand ich auch wieder sehr gut. Also das interessiert mich eigentlich nicht so sehr, wenn so ein Bauer auf dem Feld da rum. Ackert, aber dass er dann zeigt, was alles aus Kartoffeln gemacht wird und besonders auf die Kartoffelstärke zu sprechen kommt, mhm. das fand ich sehr spannend. War aber ein bisschen traurig, weil ich weiß ja, dass du immer an der alten Folge von Peter Lustig sehr zu schätzen gewusst hast, was man aus Kartoffeln macht, Pommes und, und Chips <lacht> du das? und alles. Und das wird hier einfach nur so in, in, so, in so einer ganz kurzen Aufzählung runtergerattert. Also ja, Pommes, und Klöße, genau das, Stift, Bratkartoffeln, so, pass auf. Und jetzt zeigen wir euch die Stärke. Das ist nämlich genau das, was ich aufgeschrieben habe. Das geht mir alles viel zu ja, schnell, Ja, das, das tut mir Fehler. voll leid. Also ganz kurz Pommes, paar Bratkartoffeln und dann einfach nur dieses Stärkepulver. Und dann sehen wir einfach Gummihandschuhe. <lacht> und der welche Plastikverpackung. Aber
0: ich finde es ja gut, dass der Einspieler so schnell alles verarbeitet, weil ich dachte, es geht jetzt erstmal nur um die Ernte. Nein, dann kommt noch die Verarbeitung hinzu. Ja, die Ernte dir. ist ähm, kaum da drin und, gewesen. Und ich finde, dass Stärke hier betont wird in einem etwas größeren Anteil auch sehr wichtig, weil die Stärke nun mal äh, etwas ist. Die Kartoffel wird nun mal nicht dauerhaft nur zum Essen benötigt, sondern... Da wird viel draus gemacht. Ich persönlich hole, wenn ich Speisestärke hole, nur Kartoffelmehl bzw. Kartoffelstärke, ah, ja, ähm, weil ich eben auch überwiegend ähm, mit Kartoffeln dann damit arbeite. Also, ich habe diese niederländischen Pommes, Rass heißen die, mhm. Raspatat mhm. habe ich damit gemacht. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. und dann denn dazu ähm, auch
1: diese berühmte Joppi-Soße?
0: Finde ich nicht so ja. gut. Aber also die, ist ich berühmt, die ist berühmt. Ja, ich
1: kenne die auch. Sie ist auch in Ordnung, aber da hat sich der Hype bei mir nicht. Ähm, äh, also. also hier ja. in NRW gibt es auch viele so ähm, niederländische Imbissbuden. Die haben natürlich auch Frikandeln und sowas alles. Und die machen auch überall dann Zwiebeln dazu. Und diese joppi Joppi-Soße damit wird groß geworben. Ich habe die vorher nie gekannt. Ja, ich bin auch
0: nicht der größte Zwiebelfreund, vielleicht mag ich ah. die deshalb nicht so sehr. Aber ansonsten Kartoffelstärke auch bei ganz normalen selbstgemachten Pommes einmal in Stärke einwälzen. Ähm, wenn du Ach so, okay. äh, so Pommeschnecke machst, gibt es auch. Du musst da immer den Kartoffelpüree, die Stampfkartoffeln mit Stärke und Ei mhm. binden, mhm. dass daraus eine feste Masse wird, weil ansonsten hast du ja Kroketten. <lacht>
1: naja. Ja, also das ist wirklich sehr kurz abgehandelt. Es tut mir sehr leid. Dann sind wir schon direkt wieder ja, schon bei, okay. beim Hund Keks, der sehr wichtig wird in dieser Folge. Äh, denn auch er entdeckt ja als erstes äh, die Käferchen. Wobei Fritz ja sich erstmal keine Sorgen macht, weil er sagt, oh ja, geil, Käfer, der hat ja ein hübsches Muster. und mhm. Das ist ja auch soweit okay. Da braucht es schon ein paar Schulke. Der... Ähm, ja, der scheut diese, äh, diese Käfer wie ein Vampir das Tageslicht, habe ich den Eindruck. Der ist dann wirklich in Panik geraten vor diesen Käfern. Ja, aber er erklärt ja auch warum. Ne? Also,
0: ähm, wie sagt er es genau? Äh in meiner frühen Zeit äh, wurden sogar Schulen geschlossen wegen diesen Käfern und was er da alles sagt. Also generell erstmal muss ich sagen, diese Smartphones, die man da sieht. Also ein paar schulgarten Smartphone, ne? Hey. Ja, na gut, 2015, warum nicht? Nicht schlecht. Aber äh, auch wirklich in so einem Standard-Opa-Case. Also ja. wenn das runterfällt. Also es ist mehr Hülle als Handy letztendlich. Aber gut, so ist das. Ich kenne das halt auch nicht anders von meinen Eltern oder Verwandten generell. Ähm, ja, Paschulke erkennt diesen Kartoffelkäfer sofort. Mm -hmm. Wir merken so einen kleinen Umschwung. Paschulke ist älter, hat so ein bisschen das Wissen von Peter Lustig anscheinend ja, übernommen. Hat auch so Erfahrung ist jetzt gemacht. Weise, ne, ja, so nicht mehr der naive. Ähm, und wir kriegen diese Kartoffelkäfer dann auch erklärt, was die machen, warum. Ähm, ich finde es alles so ein bisschen komisch, dass Paschulke sagt, oh, früher bei uns, weil, soll, wenn man sich über diese Kartoffelkäfer informiert, äh, gibt es aus Wikipedia einen sehr schönen Satz, den ich jetzt einmal zitieren werde. Während des Ersten Weltkrieges verbreitete man in Deutschland, dass Frankreich beabsichtige, mit der gezielten Vermehrung des Käfers die Lebensmittelversorgung im Deutschen Reich zu gefährden. Also das passt aber so terminlich nicht ganz. so. Also so alt ist Paschulke dann doch nicht für den Ersten Weltkrieg. Ähm, ja. Dass ihm da so ein kleines Trauma eingesetzt wird, das finde ich gerade in dem Zusammenhang, bis, Zusammenhang ein bisschen schwierig, aber na gut, dann soll es so sein. Also er wird auf jeden Fall ähm, dazu genötigt zu sagen, dass diese Biester wirklich ganz, ganz schlimm sind und wir kriegen einen Spieler zu Kartoffelkäfer. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir die jetzt noch kennenlernen.
1: Nee, ich auch nicht. Ich ähm, finde es auch süß, wie Fritz die versucht wegzusaugen dann später. <lacht> ja, mit so, was er nicht alles da hat, ne? So, ja, so einen kleinen Kartoffelsauger. Äh. Der sie auch nicht direkt tötet oder so, sondern er zeigt dann auch hier übrigens, hier sind die jetzt drin und die setzen wir natürlich an freier Wildbahn aus. Peter hätte da einfach drauf uh, getreten, wahrscheinlich auf diese ganzen Käfer. Ja.
0: Und ich dachte auch so die ganze Zeit, hm, ah, jetzt ist Paschulke der Schlaue und wo ist seine naive Aber dann findet er doch noch eine Riesenpackung Insektengift. So Verschulke, das, ne? das ist richtig <lacht> gut.
1: Er staubsaugt alles ordentlich weg und dann steht Verschulke einer Riesenflasche da mit so einem großen äh, Kreuz Totenkopf, hier, im Totenkopf ja. drauf, genau. Also richtig, richtig geil. Das ist unser Verschulke, wie wir ihn lieben, <lacht> ja, weil das wäre nämlich seine Art gewesen, das genau, zu Genau, genau, genau. So
0: hat er doch bestimmt noch einen Gartenschuppen noch über. Jawohl, sehr schön. Aber nein, nein. Äh, Fritz Fuchs hat alles im Griff. Und dann kommen wir ähm, zu einem Einspieler, der, den ich auch sehr gut noch aus Peter-Lustig-Zeiten kenne, mm -hmm. nämlich die Historie des Ganzen. Ja, ja. jetzt kommt der äh, war, alte Fritz zum Vorschein, ne? Genau, warum, gab es, äh, warum ist die Kartoffel irgendwann so berühmt geworden? Ähm, hier wird erklärt, dass es halt früher immer nur Getreidebrei gab, mm -hmm. also das kann man sich halt unter äh, Haferflocken Porridge. mit Wasser, also ha Haferschleim. Porridge, das Porridge. Porridge ist der Grund, warum das Ding heute für 6 Euro verkauft It werden kann. Is, genau. ähm, früher hat mein Vater mir so, vor sowas Angst gemacht. Na, Wenn es irgendwas zu essen gab, was ich nicht mochte, hat er gesagt, ja, wenn du das nicht isst, erzähle ich dir wieder von meiner Bundeswehrzeit, in dem es nur Haferschleim gab. Das war so ein bisschen, äh, Ja, und heute Porridge mit ein bisschen Schoko oder Früchten für 6 Euro ist im Prinzip nur Haferflocken für 25 Cent. Ja, okay, okay, man weiß, wie man es verkauft. Aber ja, das wird so ein bisschen erklärt, dass eben dieses Getreide-Grundnahrungsmittel also ein bisschen einseitig war. Es gab dann auch Kartoffeln. Ich muss es jetzt hier nicht so ganz ähm, wieder äh, ja, neu erzählen, weil genau dasselbe haben wir bei Peter Lustig in der Dollen Knolle auch erfahren. Ach, das wirklich? Ist, okay. Von den, von den Vorfahren, die äh, die Früchte. Kam da auch das Friedrich
1: von, der Große zum Einsatz? Ach, ob er so hieß? Ich glaube, ja. Ich glaube sogar doch, ja. Ich Wahrscheinlich glaube, hat Peter auch gern den alten Fritz so genannt. Ich habe das mal kurz ja, gegoogelt, dass du nicht. wirklich, also wenn du diesen Menschen googelst, ist das Wort Kartoffel so das nächste Wort, was Google dir vorstellt. Ja doch, ich, also, ich glaube, genauso hat
0: das auch erklärt. Schon Na, die
1: Vorfahren wurden krank an den Früchten ja, genau. und ähm,
0: mhm. damit die armen Leute... Von dem Volk, das regiert wurde, aber trotzdem davon naschen, wurden dann Wächter aufgestellt, die dann einfach rein zufällig <lacht> nachts gingen, damit die dann die Kartoffeln klauen und neu anpflanzen. Ja. Und äh, ich finde das so super. Ich finde das beides sehr gut erklärt. Es hat beide im Prinzip dieselben Inhalte. Ich glaube aber oder ich finde oder es ist mein Gefühl, dass es in der Fritz-Fuchs-Folge Fritz noch ein bisschen besser
1: erklärt wurde als bei Ich finde das auch toll. Also ich mag auch die Animationen da. Mhm. Also ich, da sind wir ja auch durch den, wie hieß er ja noch, der alte, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Der Schmuggler, der alte Fabian, der alte Sebastian, der Ach, alte Sascha. Der alte Sascha, ja, genau. Also sind ja durchaus viel, viel Schlimmeres gewohnt. Und auch ja. was Cartoons angeht. Also normalerweise mag ich ja auch immer so retrohaft was Älteres. Aber hier muss ich sagen, die Einspieler finde ich alle viel schöner. Also ja, auch von Animation schade. her wirklich schön gemacht und ähm, klar alles erklärt und niedlich. Das finde ich, fand ich wirklich, also bis jetzt, wir haben ja erst zwei Fritz-Fuchs-Folgen, aber bis jetzt da schon mal die, die volle Knolle sozusagen dafür. <lacht> ähm, ja, und Fritz sitzt jetzt wieder an seinem Tisch. Immer wenn er an diesem Tischchen sitzt, dann denke ich noch viel mehr an Peter als sonst schon, weil das ist irgendwie so diese Kulisse, äh, wo Peter auch immer sitzt und ganz viel erklärt hat. Er mm. kocht schon mal drei seiner Laurentias vor und will die ausprobieren. Und dann kommt schon wieder, nennen wir ihn jetzt doch einfach Prötter, dann kommt schon wieder Prötter, diesmal mit... Ja. Potato Pamela, um nochmal das Reglement abzuklären. Ne? Genau, äh,
0: also irgendwie jetzt sind sie halt zum dritten Mal da und erklären alles. Ja, es sind ja 100
1: Tage vergangen. Ja, aber <lacht> Er ist ja auch vom Ordnungsamt, das heißt, das muss auch also, alles Also ich sag mal richtig. so, bei Peter hätte man diesen Zeitsprung nicht erklärt. Ja? Und das hätte man mir wieder ganz schön <lacht> in den Realismus reingehauen. Oh, Hier finde ich das oh. in Ordnung. Jetzt ist lange her, die Kartoffeln sind fertig. Morgen oder wann auch immer findet der Wettbewerb statt. Dann sprechen wir nochmal darüber. Und ähm, er sagt ja auch, er ja, möge die Bessere gewinnen. Und dann, ach, ich meine natürlich die Kartoffel. Es ist alles schon ganz nett. Schulke kommt isst schon mal eine und fragt auch direkt quasi, ob er dann nicht auch dabei sein kann. Ja, das ist mein Paschulke. So, brauchen Sie noch einen Testesser? Kommt wieder mit seinem hawaii Hemd. Brauchen <lacht> ja. Sie noch
0: einen Testesser? Ich kann noch essen. Das ist genau, so der Nachbar,
1: ne? total neutraler. Ja. Zu den Testessern kommen wir ja gleich noch. Also die möchte ich auch noch mal kurz einzeln mit dir gleich durchgehen, wenn es okay. möglich ist. Ähm, ja gut, okay. Paschulke setzt sich hin und, und isst die schon mal. Das Reglement ist soweit durch. Und äh, dann ist der nächste Tag der große Tag. Fritz hat sich gut ausgeschlafen, hat so richtig kartoffel Kartoffelhunger und will diesen Wettbewerb angehen. Er hat ja eine große Ernte mhm. gehabt, jetzt ist aber keine der Kartoffeln mehr da. Aber wieso lässt der Idiot auch seine Kartoffelernte da draußen stehen? Naja, weil auf diesem Grundstück wird ja auch immer die Wohnungstür, Wohnungstür
0: offen gelassen, es wird alles draußen liegen gelassen. Genau das wie ist das Brot, so, ne? Peter hat das Brot auch Ja, draußen genau, wieder. das ist ja irgendwie so: Ach, wir sind hier im tiefsten Dorf, hier passiert schon nichts, ja, hier kennt Gegenteil, jeder jeden. Also, da ist
1: immer irgendjemand, äh, irgendjemand ja. pisst dir immer in die Wasserprobe, sag ich mal. Ja. <lacht>
0: Sehr schöne Anekdote, aber ja, man müsste eigentlich schon wissen nach all den Krimis, die jetzt da passiert sind, dass da eigentlich immer was ist. Aber na gut, vielleicht hätte er sich auch so ein Lampensystem wie Peter bei den Maulwürfen Spoiler nutzen müssen, dass wirklich so ein Wort Alarm geht, wenn da jemand auf sein Beet kommt.
1: Aber ah, na die Maulwurffolge. Hm, ja. Naja, Nein, eine Kartoffel findet auf. er ja noch. Äh, mhm. Eine findet er ja noch. Und da muss er natürlich dann die benutzen. Dann hat er, kann er nicht nochmal 100 Tage raushandeln. Nee. Währenddessen sehen wir Herrn Schulke, der, ja sagen wir mal, dem es gar nicht so gut geht. Wo natürlich jetzt als allererstes, ich denke, jeder denken würde, das liegt an den Kartoffeln, die er vom Vortag von Fritz gegessen mhm. hat. Mhm. Ist aber nicht so. Er hat seine eigene äh, Zauberpflanze gegessen, wo es dann in der Tat herauskommt, auch das ist eine Kartoffel, aber er hat jetzt so gemacht wie, wie seine Vorfahren. Nämlich mhm. falsch, ne?
0: Ja, 16. bis 17. Jahrhundert, gehen wir zurück, er hat die Früchte gegessen ja. und dafür, dass Pascholke sich so gut mit Kartoffelkäfern, den er sofort erkennt, ja, stimmt, auskennt ja. und auch wirklich generell, also das ist traurig. Das ist das traurig, ist so, das er hat ja nicht so traurig.
1: viel davon gegessen, deswegen muss jetzt nicht gleich der Krankenwagen kommen und es reicht ja immer noch, um trotzdem als Helferchen gleich wieder dabei zu sein beim großen Testessen, was stattfindet.
0: <lacht> jetzt bin ich gespannt, was hast, weil da habe ich mir gar nicht so viel aufgeschrieben.
1: Ich, nee, ich würde gerne gleich einmal, also erstmal sind relativ viele Statisten dabei, also noch relativ ja. viele, also... So mal 10, 10, 15 Statisten und dann halt diese ganzen Testesser. Und das Team Grün besteht aus Fritz und Paschulke. Und mhm. das Team Rot eben aus Pamela Potato. Die hat einfach nur ihr ganz normales ähm, Zeug an. Mhm. Und dann stellt Herr Klute, erstmal noch mal ganz kurz, guckt euch einmal die Mütze an, die Paschulke trägt. Ja, also das die ist, ist wirklich ja Also richtig dämlich, ja. Also bei der dollen Knollenfolge gibt es auch die Mütze des Kartoffelkönigs. Verwechsle ich das jetzt? Ja, ja. Ja. ja, ja. So ähnlich aus, oder? Ein bisschen. Wo, warte mal, nein, gab es die? Nein, du verwechselst glaube ich mal mit der Brotfolge, ah, mit der stimmt. goldenen Bäckermütze. Ah, ja, ja ja, genau. genau, Die goldene Bäckermütze, auch so ja. bescheuert aus. Die sieht Aber auch richtig furchtbar aus. Paschulke ist schon niedlich, wie er da so steht. Könnte man direkt eine Actionfigur draus machen, würde ich mir auf den Tisch stellen.
0: <lacht> die Paschulke-Actionfigur. Ja. Berühmt das, aus der Kartoffelfolge. Es gibt von so
1: vielen US-Serien, auch 20, 30 Jahre später, immer noch Actionfiguren aus einer Szene, da hat er das und das an und das wird jetzt wieder als Actionfigur. Ich hätte jetzt gerne den grünen Paschulke aus der würde ich, würde ich mir alles hier, hier hinstellen. Egal, jetzt kommen die fünf neutralen Testesser, die unter, unterschiedlicher nicht sein können. Da hätten wir zum einen äh, Frau Schniepel-Dick-Botter vom Landfrauenverband, der ich das überhaupt nicht abkaufe, dass sie beim Land ein sehr junges Mädchen, die jetzt einfach nur irgendwie sich so ein Dutt gemacht hat und sehr böse guckt, total unglaubwürdig, Realismus, Punkt weg. Dann haben wir Frau von Spey von der Modeschule Bärstadt, ja, recht attraktive Frau, okay, guckt aber ja. auch extrem böse, die auch irgendwas an den Ohren, so schwarze. Ganz was hässlich, immer ganz Bestimmt hässlich. so eine Fledermaus,
0: die Peter da hingehangen
1: hat, ich weiß <lacht> genau. es nicht genau. Ganz hässliche Ohrringe. Dann haben wir noch den Feuerwehrhauptmann Kowalke. Okay, gut, realistisch. Dann haben wir Fatma Nuhak, <lacht> die Leiterin der Rathauskantine. Sehr unsympathisch sieht die aus. Ich finde es so, also dass du sagst, sehr realistisch. Ich finde es nämlich genau
0: unrealistisch, so. dass er mit seiner vollen Montur steht, so, ja. als müsste er gleich <lacht> zum Einsatz, so. oder hat ein brennendes Haus stehen lassen. Man muss sofort erkennen, dass der von der Feuerwehr ist, mit <lacht> seinem Helm. Er hat den
1: Helm noch die ganze Zeit auf. Das war stimmt. Das war ja, guck mal, bin ich reingefallen. Und äh, man sieht auch im Hintergrund diese wunderschöne Schützenfestdekoration, einfach so ein paar Wimpelchen, die da ja, gespannt sind. Vor
0: allem diese ganzen Leute, die wie beim Verkehrsunfall da rumstehen. Also das scheint
1: denen sehr wichtig zu sein, das Kartoffelthema. Ja, definitiv. Die, die, äh die Statisten hinten sind noch schlimmer, genau. Dann haben wir, wie gesagt, Fatma Nuhak, die Leiterin der Rathauskantine. Die hat einfach so du kannst was ganz Normales anguckt, aber auch sehr böse. Mhm. Und dann haben wir noch den Oberstudienrat. Jetzt habe ich es nicht verstanden. Dr. Dröge oder Bröge, wer weiß es schon, auch er sieht relativ böse aus. Also diese Fachjury ähm, wird das gleich bewerten. Das Regelwerk ist wie folgt. Es gibt drei Gänge. Und ja, wer am meisten gerne für sich entscheiden kann, der gewinnt auch dann am Ende. Und dann ziehen wir gleich Konsequenzen. Als erstes gibt es Kartoffelpüree bei Fritz in Lila. Das gefällt uns doch. Mhm. Ja. Ähm, wurde dann auch gesagt, wie sieht das denn aus? Oh Gott, kann man das überhaupt essen?
0: So, also, dafür, dass die ja alle sich oft für die alten Sorten so einsetzen, wissen sie aber anscheinend überhaupt nicht, dass es lila Kartoffeln gibt. Das ist alles ein bisschen merkwürdig. Ähm, aber gut, das ist natürlich, wir hatten 100 Tage Zeit, äh, Werbung zu machen für die große Wettbewerbsveranstaltung. Dafür ist es dann wiederum traurig, wer da gekommen ist. Ähm, ja, eben. Aber, Aber ich
1: muss dazu zur Ehrenrettung sagen, dass ich habe das auch noch nie so gegessen. Also ich habe Kartoffelpüree nur in der ursprünglichen Farbe. Also sieht schon ein bisschen aus wie Knetmasse für mich auch. Aber
0: ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es großartig doll schmeckt, vor allem, weil ich ja diese lila Kartoffeln kenne und da rettet ja. dann vielleicht auch viel Butter nichts mehr bei denen. Also, ich, wie gesagt, ich finde die gar nicht so gut. Ja.
1: Trotzdem gewinnt Fritz die erste Runde. Im zweiten Gang gibt es Pommes. Mhm. Die werden von Pamela gut überwürzt, wodurch sie ihre Runde gewinnt und dann wird es natürlich spannend mit der Pellkartoffel. Bei den Pommes frage ich mich, die müssen noch stark kalt sein, hart und kalt. Ja, oder? Das, ist, das, das ist auch gar keine Sorge. Das, das muss man mit einbeziehen, genau. Das ist alles Ach, schon so, so fertig da. Also gekocht wird da nicht.
0: Ja, nee, das ist ja das Komische. Aber gut. Und in der dritten Runde gibt es Pellkartoffeln und da kommt die Laurentia zum Einsatz, die dann in kleine Stücke geschnitten wird, damit... Ähm, auch genug <lacht> verfügbar ist für alle Tester und Testerinnen. Ähm, hingegen Pamela dann eine ganze Kartoffel jedem verteilt und dann wird probiert. Und ja, man, man, man kann so ein bisschen ahnen, wie es ausgeht. Ne? Steht 1-1, wer wird wohl jetzt gewinnen? Ja, natürlich ich, gewinnt Sprint Fritz. Nicht.
1: Pamela ist richtig wütend. Sie zermalmt eine Kartoffel mhm. in der bloßen Hand und sagt, das ist doch völlig unmöglich. Der hat doch gar keine Laurentias mehr. Das ist hier Betrug. Und dann, ja, und dann verrennt sie sich. Und äh, dann gibt es die Fußspuren als Beweis. Und zur Krönung findet Fritz auch noch in ihrem Auto die ganzen Laurentias. Vorher <lacht> äh, Fritz nicht äh, hier, vor allen Dingen erstmal Keks und dann Fritz. Ja, gut, ja. ja. Also
0: ja. insgesamt, ja, war ein schöner, schöner Wettbewerb, ein bisschen absehbar. Ansonsten, boah,
1: nett ich finde das auf jeden Fall gut und auch, ich bin ein bisschen wütend eigentlich auf Pamela, weil ich es total unsympathisch finde, wenn jemand offensichtlich überführt ist und der dann aber. Als, um irgendwas zu sagen sagt, ja das wird mir auch alles zu so blöd, hier, jetzt gehe ja. ich, und also sowas Blödes macht das alles ja noch viel schlimmer, als wenn man dann kurz äh, dazu steht. aber so Ich kenne
0: übrigens die Situation, dass wenn jemand äh, als schuldig oder als Betrüger oder Betrügerin ähm, sich entlarvt und dann sagt, das ist mir zu so blöd, ich gehe hier besser, das ja, kenne ich das mich von den Tankstellen und da muss ich immer ganz schnell die Polizei rufen. Das ist gar nicht so witzig. Also da bist du natürlich dann erstmal der Buhmann und ähm, dann wollen die wegrennen, dann muss man die aufhalten. Oh, ist das echt mehrfach erlebt. Ja,
1: gut, okay. Also oh, gut. Gut. Es nützt ähm. alles nichts. Alle wissen jetzt, dass sie hat betrogen und er hat aber, also beides, sie hat betrogen. Sie hat quasi wirklich den Wettbewerb manipulieren wollen und er hat trotzdem auch noch ordnungsgemäß gewonnen. Mhm. Also hier kann man sagen, da muss jetzt ein Anbieter gefunden werden, der regionale Sorten anbietet, Entweder macht Fritz das so lange oder, ähm, keine Ahnung, der unser, wie, wie hieß er noch, Prötter? Mein Gott, wie heißt er jetzt? Herr Klute. Unser Herr Klute hat äh, auf jeden Fall jetzt hat den Auftrag, jetzt da jemanden Neuen zu besorgen, würde ich sagen. Ja, ich würde das es macht Paschulke mit seiner Mütze. Also
0: wirklich der Vergleich, so ähm, Fritz Fuchs trägt, trägt so, eine, so eine kleine so ein mhm. kleines Schiffchen
1: auf dem mhm. Kopf. Ne? So, Paschulke ist so eine Schlumpfmütze. Wirklich so eine, <lacht> so eine Schlafschlumpfmütze <lacht> Das sieht Kopf. voll niedlich aus. Es gibt ganz am Ende, habe ich mir jetzt Screenshot, Screenshot gemacht, noch so eine Einstellung, da sieht man Paschulke noch so von der Seite. er steht mhm. einfach nur noch so als Passkottchen ja. daneben und hat auch keinen <lacht> Auftrag mehr, sondern da steht da einfach noch, gehört auch dazu. Ähm, hat auch kein, nichts mehr zu sagen oder so, sondern da guckt sie das jetzt einfach nur noch so an und das war nie die erste Maskottchenfunktion hier
0: ja und in dieser Einstellung siehst du auch wunderbar wie Pamela noch ihr komplettes Equipment da stehen hat von Töpfen und sonst ja. und alles aber sie geht dann halt einfach nee, das jetzt ist jetzt so auch blöd. so blöd
1: jetzt das ist ja klar
0: ja ja, ja. ja das, Gut, war's. das das war auch im Prinzip die Folge ich weiß nicht was ihr macht Fritz dreht dann halt noch eine Runde schnell ja, <lacht> <lacht> ja. Und, das ist, äh, ja. und das war's das war die wunderschöne Kartoffel, äh, wie heißt sie, die letzte ihre Art? Oder die so? letzte
1: ihre Art, genau. Ja, ja kann man dazu noch großartig was sagen? Gucken wir mal. Also es muss ja auf jeden Fall jetzt äh, Knollen regnen. Ne?
0: Ah, okay, du hast die Einheit gesetzt, es ist Knollen diesmal.
1: Was wolltest du? Nö, nö, für, bin, bin ich d'accord. Okay, es gibt Knollen. Können wir machen. Okay, gucken wir mal, wie viele
0: Knollen es nun regnet. Beim Lerneffekt. Hm... Hm. Okay, ich merke, du hast dich auch schwierig getan. Hm. Ich sag's einfach, ich habe sieben Knollen vergeben. Ja, ich habe auch sieben Knollen. Ah, okay. Also ja. da sind wir uns einig. Ähm, die Einspieler reißen das raus. Ja. Also da, da ist echt viel drinne, weil die Folge selbst erklärt Fritz uns jetzt nicht großartig viel. Das, was Paschulke erklärt, haben wir im Einspieler schon gesehen, dass man die Früchte nicht essen darf. Ähm, also da machen es wirklich die, die ganzen Einspieler und davon haben wir ja einige, also wir haben ja von
1: den Sorten
0: ja. über die Ernte zu Verarbeitung Eigentlich ist das auch
1: Karton. eine Menge an Erklärungen, die ich ertragen kann. Ich habe nicht zwischendurch den Eindruck, ich gucke jetzt Sendung mit der Maus oder so, hm. aber da wäre noch ein bisschen mehr gegangen.
0: Ja, durchaus, dafür bekommen wir den Kartoffelkäfer, war jetzt auch ja, nicht selbstverständlich, stimmt, hätte ja. man auch in einer anderen ähm, Kategorie setzen können, also Insektenkäfer oder sonst irgendwas, aber nein, der wurde hier noch mit erklärt, das hat er, äh, Peter Lustig voraus, den gab es da nicht, ähm, ansonsten, ja, natürlich hätte man da noch ein bisschen mehr machen können. Ähm, zu den Kartoffelsorten, ich habe mir jetzt, also ich glaube, Laurentia gab es wirklich, es gibt so viele verschiedene Werte, es gibt... Jede Webseite sagt, oh, es gibt über 150 Namen so historisch und die gibt es alle nicht mehr, die sind ausgerottet, also wirklich Nachweise findet man jetzt auch nicht in der Art und Weise, deswegen habe ich mir das mal gespart, bevor ich hier was völlig Falsches erzähle, ähm, dann wäre ich nämlich ganz gerne noch auf die ganzen Namen eingegangen,
1: hätte das in der Folge stattfinden müssen, na, no, glaube ich jetzt nicht wirklich. Ja. Naja, ist okay. Also es war so sieben, man denkt da ein bisschen mehr in die Tiefe noch, gar nicht so viel mehr, also das wäre mir auch wieder zu much. aber so ein bisschen mehr noch überall, nicht einfach so, es hatte viel so von Aufzählung. Ne? Allerdings fand ich wiederum diesen Clip sehr schön mit dem alten Fritz und so, also ja. Hm. Ja. ja und ich, also ich wusste nicht, dass es einen Kartoffelkäfer gibt, sage ich direkt. Ich, ich kannte nur das Wort, ich wusste, dass es einen gibt, der Kartoffelkäfer heißt, aber dass er so eine, ja, solche, so eine Ausmaßung hat, ja. das wusste ich nicht, ne? Es gibt ja auch den Ohrenkneifer, ob der auch solche äh, Ausmaßen hat. Ah, ja, sprechen wir irgendwann mal drüber. Ja, lass uns sowas was anderem kommen.
0: Realismus. Mhm.
1: Du da lasse ich dir mal den Vortritt.
0: Ja, weil du bist in letzter Zeit auch echt streng geworden. Ne? Nee, hier nicht. Heute nicht. Ach so. Dann mhm. sind wir uns vielleicht einig, oder ich bin dir sogar zu hoch, weil ich gebe neun Punkte. 8. Okay. Okay, wunderbar, schön. Ja, kann alles stattfinden. Ja, ich also, jetzt, das finde ich im Verhältnis gesehen in Ordnung. Ja, also wir haben hier keine großartigen Location-Wechsel, wir haben keine ähm, irgendwelche absurden Dinge. Ja, okay, vielleicht ein paar absurde Dinge, aber jetzt auch nicht unmöglich, dass es nie stattfinden kann. Schön, und das gibt wirklich Punkte, ist, dass hier mit Zeit gespielt wird, dass man wirklich sagt, 100 Tage vergehen. Also da kann ja wirklich ja, ganz, gar nichts passiert sein. Ganz, ganz wichtig sein.
1: für den Realismus in diesem Fall.
0: Finde ich wirklich, weil so, so ansonsten hätte er halt auf einmal diese ganzen Pflanzen mhm. gehabt und sonst irgendwas. Ich, ja, nee, finde ich schon ganz ja. gut. Und damit. man muss auch
1: sagen, natürlich am Ende ist es ja eine Unterhaltungsfolge, also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, möglicherweise auch gar nicht so gestattet, dass man da so einen Wettbewerb macht und die dann da, ver aber es ist im Verhältnis, finde ich, eine sehr realistische Folge und das hat auch, ja, war jetzt auch nicht die, die ärgsten Bösewichte da drin oder so, es war schon in Ordnung, also sie war ja eher so ein bisschen zickig einfach nur. Ja, die Rolle finde ich eigentlich ein bisschen furchtbar von ihr, aber das ähm, spielt da ja nicht mit ein. Nee, wir haben sie auch nicht eingeladen heute hier, Potato Pamela, die übrigens eine sehr äh, große Schauspielvita noch hat, ne? Hast du sie mal gegoogelt? Also sie hat sehr viel gemacht, ja, das ist ich, einfach nur ein ganz kleiner Bruchteil. Hm. Jana Palaske hat viele Gastauftritte, muss ja. man aber dazu sagen. Ja, also
0: das, sie hat nicht in all diesen Serien äh, dauerhaft mitgespielt und in diesem Film, sondern sehr viele Gastauftritte. Aber ansonsten, ja, sie hat noch einiges gemacht. Ja. Man sieht jetzt auch nicht schlecht aus, ne?
1: Also und Was? ist ja auch in Ordnung also ich habe manchmal den Eindruck offensichtlich jetzt ist jetzt erst die zweite mit ihm gewesen aber seine Gegner das sind alles so wie wie super Schurken bei Batman oder so also irgendwie, <lacht> er hat da immer so so eine Art Comicartige Figuren als Gegner mal gucken wie das weitergeht es ja, das treten die ja auch sehr -Mütze viele auch nicht besser ne? nee, nee. und es, es treten ja auch sehr viele ähm, Comedians auf in, mhm. bei Fritz Fuchs und dann wollen wir mal gucken ob da nicht sehr viele verschiedene Varianten dann an, an Gegnern noch auftauchen also Einmal was Schrotti und jetzt was Potato Pamela. Mal sehen, welcher Widersacher als nächstes kommt. Ja, und wie das auswirkt auf die
0: ah. Unterhaltung. Soll ich anfangen? Möchtest du? Nö, nee, mach ruhig. Ähm, ja, ich. Gönn dir natürlich damit irgendwie den Sieg, dass du mich hast, aber es sind neun Punkte. Ich fand die wirklich ah. gut, die Folge. Ja. Also, das wird eine ist eine hohe Wertung insgesamt für die Folge von mir. Und lässt mich auch doof dastehen, sollten wir irgendwann eine dolle Knolle besprechen und sie weniger Punkte hat, weil dann kannst du <lacht> definitiv sagen, wieso? Das ist doch deine neue Lieblingskartoffelfolge. <lacht> ist es ja. Auch. Ähm, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. <lacht> Aber ich kann dagegen nicht viel sagen. Ich würde sie mir auch gerne jetzt nochmal anschauen. Und ich Ach was? kann ja, ja, und das kann nur dafür sprechen, dass ich sie sehr unterhaltsam fand ja, und ja. nur Punkte geben
1: muss. Das ja, ist ein Thema. Du hast ja alles richtig erfasst. Ja, das ist in Das ist total in Ordnung. Es ist, auch, ja. ab, es ist wirklich abwechslungsreich gemacht, diese Folge. Ja. Sie macht wirklich Spaß. Ich habe acht gegeben übrigens. Es ist wirklich sehr, 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 sehr cool gemacht. Es ist keine Sekunde langweilig, es sind sehr viele kleine Szenen drin, die so aneinandergereiht auch irgendwie was ergeben. Du hast Paschulke noch dabei, du hast du hast diese, diesen Wettbewerb, du hast aber parallel auch so ein bisschen Spannung drin und ein bisschen Albernes natürlich auch. Schöne Darsteller, ich finde den Klute gut, ich finde, hoffe, der kommt jetzt wirklich auch öfter bei uns im Podcast vor. Ich finde, der passt sehr gut und bringt ein bisschen Würze rein. Äh, manchmal da, wo Paschulke jetzt gar nicht mehr so viel Würze geben kann, haben wir jetzt den Klute.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob ich das Bewertungssystem bei den Fritz-Fuchs-Folgen nicht komplett anders aufgebaut hätte, weil die sind halt wirklich in der Unterhaltung alle sehr, sehr gut ja, gemacht, weil das neu aufgesetzt ah, wurde. Ne? Ja. Hier ist natürlich ja. immer
1: sehr viel Schauspiel drin, viel mehr als bei Peter. Da ja. wird wahrscheinlich die Unterhaltung hier nie leiden, das glaube ja. ich auch.
0: Ja. Was wir ja schon festgestellt haben, Fritz-Fuchs-Folgen sind eher eine Soap als eine Dokumentation. Ja, genau. ja. Na gut. Ist aber auch so, aber
1: trotzdem, ähm, also in dieser Folge finde ich geht's jetzt. Also auch wenn er im Bauwagen ist, dann redet er auch in die Kamera und so. Also ich, ich, ich finde, haben wir jetzt einen guten Misch gefunden.
0: Ja, das war natürlich die verblüffende Entdeckung. Berstadt war ja absichtlich auf Film angesetzt. Genau, an, genau. Also als das ist
1: jetzt hier schon. Also ehrlich gesagt ist das für mich schon wieder mehr Löwenzahn, als ich dachte. Ich hätte jetzt so viel, ah, okay. viel, viel Schlimmeres erwartet. Ich okay, kann ich, kann ich, kann ich einstimmen. Okay. Okay, na gut, das ist auch eine
0: gute Folge. Ja. Letzte Woche war auch eine wunderschöne Folge.
1: Gab es dazu ein bisschen Feedback? Ja, jetzt. ja, ja, natürlich. Es gibt immer, immer ein bisschen Feedback. Wir <lacht> haben natürlich wieder einen kleinen Fehler gemacht. Also, ich habe es gemacht. Ich habe ja letztes Mal gesagt, welche, welche Folge haben wir noch letztes Mal besprochen? Ich werde schon langsam sehen. Also, <lacht> <lacht> wir hatten die Peter Weiß zu. Den mit Ach, genau, genau, mit dem, mit dem Neanderthaler. Und ja, da habe genau. ich ja gesagt, das ist unsere erste ähm, bauwagenfreie Folge. Das stimmt natürlich nicht. Die Höhlenfolge war ja auch. Ohne Bauwagen, die Höhlengeschichte ohne stimmt. Willi, da hat der äh, Shisha Shisha wieder was dazu geschrieben und er sagt auch Trude ist nicht Peters Tante, er nennt sie auch nie so, es ist einfach nur eine gute Freundin, ähm, ja gut, werden wir mal sehen, wenn Haben mal wieder wir Trude, sie Tante Folgen Trude genannt. Weiß ich nicht, offensichtlich vielleicht ja. Wir glaube ich, die okay. Tanten auf, weil das war Tante Anna war da und ja. dann haben wir wahrscheinlich in dem Zusammenhang auch über Trude wieder gesprochen. Okay, das kann okay. sein. Das kann sein. Ja. Ne?
0: Aber wir müssen ja auch ein bisschen Trude erstmal eine Plattform bieten. Wir, wir kennen sie ja eigentlich nicht wirklich. Das ist ja muss man ein bisschen mehr vorkommen.
1: Ja. R René Thomas hat es gefallen, dass wir den, ähm, den Archäologen. Nee den Anthropologen Ant hier rein hatten. Das ist eine Idee, was wir öfter mal versuchen werden, aber nicht jedes Mal. Aber er sagt, ja, man kann das gut ruhig öfter machen. Muss man mal testen. Aber ich fand es auch ganz nett. Es sollte halt eigentlich mhm. nicht so lang sein. Ne? Also ich hatte schon überlegt, ob wir, mit Trude, ob wir Trude nicht mal anrufen wollen und sie mal zu einer gesamten Besprechung hier einladen wollen. <lacht> das ist vielleicht dann doch ein bisschen viel verlangt. Ne? Ja, aber ob ihr Mann das überhaupt erlaubt ist, ah, ja, ja. Das geht ohne. Wenn, 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 wenn wir so weitermachen, dann kommt sie niemals zu uns, zu dem Podcast. Nee, ähm, stimmt. Egal. Und dann hat der Goofy-Star, magst du übrigens Goofy von, von Mickey Mouse? Bist du Fan von Goofy? Ich bin nicht so der, Dis-, der Disney-Freund, leider. Ich auch nicht so sehr, wenn dann, also von Mickey Mouse selber schon gar nicht. Eher so dann von den Ducktails, von den Enten. Aber ich habe auch als Kind immer gedacht, der heißt Goofy. Ich habe wirklich, als ich 20 war, erst verstanden, dass es eigentlich Goofy heißt, nicht Goofy. Ich habe das immer falsch gesagt. Egal. Der schreibt, das mit der Kamerafahrt, also auf die Szene Zoom, nennt man Hitchcock-Blende. Der hat das wohl mm. erfunden, dieses ähm, ranfahren und wegzoomen. Ja, da sind wir mit unserem sehr mageren Filmwissen dann leider raus. Ja, das stimmt. Das ist sehr gut, dass wir dann darin belehrt werden. Vielen Dank. Und Fabian Bülke hat bei Facebook geschrieben, euer Podcast verschönert, Mehr als alten Löwenzahngucker immer den Montag. Er hat schon begriffen, dass es immer montags passiert hier. Das ist sehr cool. Man das haben wir nie diskutiert. Ne? Nee,
0: haben wir, haben wir nie gesagt. Ähm, werden wir auch weiterhin nicht sagen. Damit nee. verspielen wir uns vielleicht die eine oder andere Möglichkeit, dann ähm, mal auszusetzen oder an einem Ach Dienst setzen so, ja, oder so. Man weiß also nicht. Also, man weiß nicht, wann, nicht, wann, wann diese
1: Folge rauskommt. Es ist immer wieder aufs Neue eine Überraschung. Wir haben jeden, ja, Montag aber neu. Zu, jeden zu, zufällig schon wieder Montag erwischt. Ganz ja, auch anders. heute. ja, naja, gut. Ach, Mann. So ein naja, Zufall. also ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, was du dir als äh, nächste Folge raussuchst.
0: Ich habe ewig überlegt, weil ich äh, jetzt natürlich ganz gerne ein bisschen Vielfalt haben möchte. Die zerstöre ich mir selbst, weil es schon wieder um Essen geht. Das ist aber nicht gewollt, äh, sondern ich möchte Frau <lacht> Susemil kennenlernen. Ah, Und ich okay. weiß, in welcher Folge sie auf jeden Fall mal vorkommt. Ich weiß nicht, ob sie öfter vorkommt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Herr Paschulke schon einen kleinen Crush auf Frau Susemil hat, in Folge 122 eine Ess- und Fressgeschichte. So das heißt das? Das ist ja, cool. ja dass das es die, das ist äh, um, überhaupt um Essen geht, wusste ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass es da um eine kleine Liebesbeziehung mit Paschulke geht. Ja, und da bin ich gespannt, wie du also das so findest. Also ist
1: tatsächlich auch Frau Susemil. Sozusagen ist es, also wenn man jetzt mal so begreift, die gab es schon zu Peters Zeiten und dass sie hier in dieser Fritz-Fuchs-Folge wieder Erwähnung findet, das sollte eigentlich jedem richtigen Löwenzahn-Fan das Herz pochen lassen, dass Frau Susimil immer noch erwähnt wird. Ähm, ja, eigentlich schon und
0: ich habe es zumindest erkannt, weil ich weiß, dass es eine Frau Susimil gibt und ja. äh, ich weiß auch, wo sie vorkommt, aber ähm wie und wann und wo und nochmal, keine Ahnung.
1: Aber ich weiß in dieser Folge definitiv, dass wir was über sie erfahren werden. Ah, okay, okay, okay. Ja, und ich möchte einen kleinen Aufruf machen. Ich darf mir ja nächste Woche wieder eine Folge wünschen. Mhm. Und da brauche ich Hilfe. Also ich würde einfach alle, die ab jetzt irgendwo, irgendwo äh, mir was schicken oder kommentieren bei uns und sich eine Folge wünschen, aus denen... Einsendung der nächsten Tage werde ich dann eine Folge mir wünschen, damit wir wieder einen Hörerwunsch erfüllen. Also, du, hast, ähm, du hast keine Ambition, eigene Folgen auszusuchen. Ich merke das schon, wieso? mein System ist kaputt. Wieso?
0: Sei ja, froh, ich, sei froh. Nee, du, ich bin natürlich auch gerne dafür, dass alle Hörer und Hörerinnen auch mit eingebunden werden und ihre Lieblingsfolge nennen. Genau, ich, also jetzt, gerne schon jetzt ein einmal Mal die Aufruf Chance. Ich,
1: vielleicht ja. ähm, kann man das auch dann auslosen oder so. Also es wird garantiert nächste Woche ein Hörerwunsch hier okay. aufgenommen. Also, okay, äh, schlagt mir gern was vor, vielleicht auch mit Begründung, äh, warum unbedingt. Und dann gucken wir mal, was, was passiert. Nächste Woche auf jeden Fall dann wieder zurück zu Peter Lustig. Aber ja, was, das, das war klar, oder? Eine Folge über 100, das ist ja dann äh, die beste Löwenzahnzeit der Welt.
0: Genau, es gab nämlich auch irgendeinen Kommentar, äh, ich weiß gerade nicht mehr von wem, ähm, der oder die hat geschrieben, dass es wirklich so aufgebaut ist. Anfangszeit naiver Peter, Mittelteil ah ja, der beste Löwenzahnpart und ja. Endteil ist mehr... Ich weiß gar nicht, wie es benannt wurde, so, so
1: Filmdarstellung oder wie auch immer. Ja. Aber da wurde halt klar, dass der Mittelteil der beste Löwenzahn ich den, ist. Ich habe den Kommentar noch hier. Er hat ah. geschrieben: ähm, Frühphase mit einem sehr naiven Peter, hm. die mittlere Phase mit Peter als forschenden und erklärenden hm. Onkeltyp und die Spätphase mit viel Comedy und wieder einem eher naiven Peter.
0: Genau. Und ja, ich glaube, ja. wir können uns einigen, dass die Mittelphase die einzig wahre Löwenzahnphase ist. Ja, und da bediene ich mich jetzt wieder.
1: Okay, sehr schön. Dann geht es nächste Woche wieder ins alte Bärstadt Freue ich mich. Juhu,
0: ich freue mich drauf. Und ich würde sagen, ähm, da ist ja noch ein bisschen was übergeblieben vom Wettessen. Pamela hat ja alles stehen und liegen lassen. Ich hole mir da mal ein bisschen was von. In den Töpfen ist bestimmt noch was. ist jetzt nicht die beste Wahl, aber mir schmeckt das schon. Mit ein bisschen Salz geht das.
1: Und ich ah. weiß nicht, was du
0: machst. Ich futter mal kurz. Bis nächste Woche. <lacht>
1: Ja, alles klar, dann bleibe ich hier und räume auf. Und ich verscheuche erstmal die ganzen äh, Schaulustigen, die hier überall so rumstehen und auch so ganz gierig gucken, was hier noch passiert. Hier passiert nicht mehr viel. Ich räume jetzt hier auf. Kommt gut nach Hause. Bis nächste Woche. kalt
0: und Einheitsbrei. Schmeckt nach nichts Pommes total überwürzt. Toll, jetzt habe ich das auch noch alles auf mein Gewicht drauf gesetzt. Hat nicht mal geschmeckt. Ich würde sagen, um das wieder loszuwerden, drehe ich mal eine Runde. Bis nächste Woche.